0: че за хуйня блять что это за старт опять мы снова здесь не знаю надолго ли не знаю надолго ли телефон просто так я там для элитных записал голосовушечку объясняющую что я сижу с телефона И стрим идет только пока есть 4G-связь. Как только телефон переключается на 3G, стрим сразу прерывается. Все продолжает работать. Я могу смотреть видосы, могу что угодно делать в интернете, кроме как стримить. Стрим в 3G сетях не поддерживается. Я не знаю почему и чтобы что. И я просто выключал и включал авиорежим. И ждал, когда просто чудесным образом телефон вдруг подключится к сети 4G. И вот он подключился... 4G. Почему? Ах, хуй его знает, почему. Эм, Иннокентий, 200 рублей. с эм, покрытием комиссии. Спасибо. «Привет. Можешь объяснить, в чем концепт кинофильмов? Тупо человеки на камеру кривляются. Это же все понарошку. Зачем смотреть, как человеки собираются и делают что-то выдуманное?» Одно дело сценки, когда шутки шутишь, другое – двигаться и говорить то, что кто-то придумал. Тупость. Зачем это смотрят? Я не знаю, насколько серьезен твой вопрос, но если он вдруг серьезен, то на него очень легко серьезно ответить, и Иннокентий. Вот смотри, ты спрашиваешь, на человеке на камеру кремляются, это все понарошку. И они кремляются на камеру, и это интересно смотреть, чтобы не смотреть на твое ебло чтобы тебя не видеть, чтобы не знать о твоем существовании и не помнить, без обид. Вот Ты настолько скучный, ты настолько бездарный, настолько неинтересный, настолько хуевый как человек, ну, в принципе, скорее всего, как и все мы люди, без обид. Я не к тебе конкретно обращаюсь, а к э, срезу, как бы как к, к условному человеку. Ты настолько вот, человек бездарный, безвкусный, неинтересный, некрасивый, чмошный и в целом говорящая обезьяна, что, в общем-то, все, что угодно интереснее, чем ты. То есть, блядь, ну танцы, да, вот я, например, танцы, думаешь, что такое танцы? Просто какой-то ритм звуковой отбивается, и люди дрыгаются, а потом думаешь, Иннокентий, или танцы. Лучше, конечно, танцы. Вот вместо того, чтобы просто увидеть, как ты по другой стороне улицы просто идешь в своей чмошной одежде, в своей чмошной походке, не по понарошку, а по-настоящему, и думаешь, нахуй этот настоящий реальный мир нужен? Вот, блядь, все что угодно готов смотреть. Мультики уебанские, блядь, аниме, женский, блядь, стендап, танцы... Блять, новости, ну Но лишь бы, блять, не видеть, как ты вот идешь, блять, и цокаешь, блять. Ты вот идешь, ты такой сгорбленный, чмошник, такой, блять, в какой-то, блять, вафленой одежде. На тебя, блять, не то, что смотреть неприятно. Осознавать, а что ты существуешь, в принципе, неприятно. И осознавать, что вот этот мир наполнен такими унылыми говносуществами, как ты, неприятно, понимаешь? И поэтому думаешь, ну в лю- вот в любом виде в мир по понарошку лучше э, погрузиться, чем, э, чем с тобой встретиться, чем увидеть твое лицо, чем услышать твое булькающий, блядь, Непрочищенный какой-то, блядь, голос, твой хуевый говор. А вот кино смотришь, там нормально говорят. Они, блядь, не бубнят, как ты, как чмошник, блядь. Там говорят нормальные голоса, их дублируют. Там приятные лица, не такие, как твое лицо. Приятные голоса, не как твое лицо. Чистая одежда, они, как твоя одежда. Люди прямо ходят, они а так, как ты, неприятно ходят, понимаешь? Поэтому я не имею в виду, ты конкретно, и Иннокентий, ты не обижайся, я имею в виду, сре- срежь вот целого настоящего непонорошечного человека. Вот. И вот, и, ну, понимаешь, мультик лучше, чем человек. Блядь. Любой фильм, самый трешовый, самый хуевый, даже говорю аниме, и то лучше, чем ты. Я имею в виду, ну ты как человек, вот просто... Поэтому э, ты говоришь, вот кинофильмы, они для чего сделаны? Они сделаны для того, чтобы я не встречал и не видел тебя. Чтобы я, э, вот я люблю кино, да, и я время от времени забывал о том, что существуешь ты. Вот пока идет кино, да, пока мне показывают какую-то фантастическую люди, как люди кривляются, красивые люди кривляются, красивые люди с красивыми голосами, в красивой одежде, красиво говорят – кривляются и показывают сценки нереальные, понарошку, которые за них кто-то написал. И пока вот это все действие происходит, я забываю о твоем существовании. Я сижу где-то, смотрю в экран, и вот в это время я не натолкнусь на тебя. Ну, то есть не увижу, как ты идешь по городу, блядь, просто, понимаешь? Так вот идешь, вот сидишь такой на скамейке и думаешь, посмотреть вот кино на телефоне, такой думаешь, не, не посмотрю. Это значит, телефон опустил, а тут ты идешь. Просто вот где-то идешь, и вот стоишь ты вот какой-то, блядь, мелочный, какой-то, блядь, жук, такой навозный, что-то стоишь, блядь, в киоске, что-то, блядь, дай мне, блядь, чебурек, только не по а что блядь, чебурек. Ты такой см... блядь, блядь, на все что ты как двигаешь Смотреть неприятно на цвет твоей кожи, смотреть неприятно, блять, на потно, на блядь, на волосы твои вонючие, на одежду, на блять, как ты дышишь, хрипишь, хрюкаешь, на движение волос в твоих ушах и в ноздрях, на все это неприятно смотреть. И вот для того, чтобы хоть когда-то это все оттенять, существует вот книжки, да, вот, чтобы уперся в книжку и не видел тебя, и не знал твоем существование. поиграл в игрушку и не увидел тебя, и не знал о твоем существовании. Вот, ты, накиньте, не обижайся. Я не к тебе отношусь. Я еще раз. Это ты как как будто бы вот такой условный человек, понимаешь. Поэтому э, во всем кинематографе гораздо больше, чем смысла, чем в тебе э, и во всех вас. Просто в сказке в ней больше смысла, чем во всем человечестве. Вот И ради этого я смотрю чтобы не знать о твоем существовании, чтобы ну, не встречаться с тобой взглядом, чтобы не, не видеть ни, ни тебя, ни одежду, ни походку, ни, ни, ни вообще тебя полностью, и не слышать твой голос. Алекс, тот, 100, тот что с испанским ВНЖ, 100 рублей, что думаешь о бурнинг и Казантипе? Ничего не думаю. А что я должен о них думать? Не, ну фестиваль фестиваль. А, «Будь у меня куча денег». Ну, Казантип же отменили, да, как только вот началась эта катавасия с Крымом, все остальное. Он же был в Крыму, пом- да, может, и не в Крыму, я в рот его, блядь. Его пытались ватники заменить какой-то своей хуйней, и не получилось, естественно. Представляет ли меня, для меня это какой-то интерес, Burning Man? Ну, Вот если бы были деньги, да, условно, дохуя там, и там никаких проблем с визами, попасть куда ты хочешь, поехал ли бы я на бёрнинг Даже не знаю. Слушай, даже не знаю, не могу сказать. Вот как-то не могу четко сказать. Не особенно охота. Вот сколько видел я видосов от Поперечного, да, еще кто-то там делал документалки, ну, и типа видосы попадают, как-то мне вот эта эстетика, я вроде люблю пустые пространства, да, открытые, то есть степи, пустыни, это все визуально мне красиво, и вроде бы можно было пофотографировать, но я теперь по своему опыту уже знаю, да, по своему опыту стрит-фотографии, я вижу, что люди по большей части уродливые, некрасивые, то есть э, стрит-фотографии, она, ну, по мне сейчас кажется, немножечко бессмысленной, потому что она однообразная, неинтересная, вот потому что, как бы, всем доступно стало, и если раньше стрит-фотографии ты смотрел хоть какие-то лица, которые не видел ни в интернете, потому что интернета не было, в кино пока столько красиво, и тут вот какая-то типа псевдодокументальность. А сейчас блогеров дохуя, камер э, наружнего наблюдения, веб-камеры дохуя, и Ну и типа цифровых фотоаппаратов дохуя, и поэтому стрит-фото, оно какое-то, я вот смотрю, типа даже на помаженные лица, и утомляет даже вот красивых женщин, фотографирует, и на третьей женщине уже утомляет, типа, ну и нахуй она нужна? Ну и нахуй она нужна, блядь? И вот я, когда я сейчас походил, я сначала подумал, что такой, вот классно линзой поснимать стрит-фото, а потом меня больше интересуют здания какие-то, да, вот то, что выглядит не так, как у меня. То есть пытаюсь увидеть что-то красивое и необычное, запечатлеть кадрированную реальность, но не людей. Потому что вот люди-то, вот даже если это что-то чем-то отличается от того, что вы привыкли видеть, я на это смотрю и думаю: ну нахуя это надо. Вот как я вчера говорил: кушают на улице люди. Ну а зачем вам фотографии кушающих на улице людей? Может, конечно, одну можно сделать, но это все. А больше, ну вот идет какая-то пизда, ну вот идет какой-то мужик, ну и хуй с ним, понимаете, неинтересный он, неинтересный вообще в целом человек, вот он существует, я на него смотрю, и мне абсолютно неинтересно, и вот так посмотришь на Бернинг Мэн, я теперь с точки зрения, вот мне фотографировать нравится, и я смотрю такой думаю, вот казалось бы, да, люди в костюмах, там какой-то фестиваль, еще все это в пустыне, открытые пространства, пыль, автомобили, мотоциклы. А на самом деле потенциал 4 фотографии. И я все эти фотографии уже видел. Но потенциал 4 фотографии. Потому что смотришь, как оказалось, становится э, со временем в жизни как-то скучно. Нужно видеть действительно то, чего ты сам показать что-то, что вы сами бы не увидели. Пусть это будет банально, пусть это будет по чьему-то мнению скучно, но но что другое, что другие не показывали. Просто вот стрит-фото сосок, я и говорю, на третьей фотке начинает утомлять. Вот какие-нибудь там, знаете, какая-нибудь телка танцует. Первое, второе, и все. Я уже не сперматоксикозный школьник, и я такой, и все. На второй я уже скипаю, потому что ну и нахуй мне танцующий. Ну и что, блять, одна танцевала, то есть я понял. Информационная составляющая есть. Телка танцевала. Дальше. Вот какой-то, блядь, э, старик, да. Бородатый Загорелый, очень-очень худой И, и, блядь, ну я таких видел Фотографии из Ирана Из из Сирии Откуда угодно И на всех других фестивалях И бомжи в Нью-Йорке И и вроде бы этот же самый, такой же, блядь, старик На Бёрнингмене И вот я себе представляю Просто я на него смотрю А ну нахуя он мне нужен Ну нахуя он мне нужен И что вот таким образом. Поэтому, как я уже сказал, потанцевал. То есть вот сфотографировать несколько мотоциклов, на них сидящих несколько разнообразных людей по пустыне днем в клубах пыли под палящим солнцем. Раз фотография. Фотография два, где, я не знаю, вот горящий этот Burning Man. И нужно ли, чтобы попадали люди в кадр, не знаю даже. А может быть и сам Бернинг нахуй не нужен. То есть еще надо подумать, что может быть интересно. да? Э, я не знаю. Площадка Бернинг до приезда людей и после приезда людей. Э, и то это наверняка уже кто-то делал, но может быть там горы мусора. Там, ну тоже так банально, но тем не менее. Вот. И, а нужно мне на самом на этом Бернинг присутствовать? Нет. В этом плане... Э, такой же или, может быть, даже больший интерес меня вызывает, например, посещение Октоберфеста. Почему, вы скажете, а что в Октоберфесте? В Октоберфесте, во-первых, я просто там попил пиво. А на Бернинг мне лично делать нечего. Танцевать я не люблю. На людей я смотреть не люблю. Общаться я с людьми не хочу. Меня интересует только визуальная составляющая. Вот. На Октоберфесте я попью пиво. И то тоже, понимаете, Октоберфест это такое, ты приехал, ну денег, конечно, дохуя заплатил, но ты можешь зайти, пиво попить и через два часа выйти, все. ну, Я побыл на Октоберфесте, побывал, галочка стоит, три фотографии есть. Я стою, значит, с большой кружкой пива, на фоне меня Октоберфест и люди вот в этих подтяжках и шортиках. Вот, толпа людей, чтобы показать объем какой-нибудь, да, ну и, и что-нибудь таким можно даже, знаете, макрокадры, типа э, переливающаяся кружка пива там где-нибудь, да, э, на столе разбитое, э, что-нибудь вот такое, вот, типа бытовые зарисовочки. Будет 5 фотографий. Вот. Э, стоимость 5 фотографий. А, и на Бернингмен еще далеко и долго ехать упорно. Может быть, в хорошей большой компании. Я не знаю. Пиво там будет горячее. Или что, оно будет холодное, там откуда? Ну, наверное, будет. Не знаю, говорю, вот много денег, и вот даже если бы много денег было, захотел бы я бы это нет. Но если бы много денег захотел бы я Исландию, да, вот я бы поехал в Исландию, взяли бы Анастасию, купили бы там машину, блять, джип Гранд, Чероки, и просто бы несколько месяцев просто ездили по Исландии, даже если туда не пустят жить то просто, имея деньги, будучи богатым денежным мешком, просто на машине или на каком-то транспорте поездить по Исландии, вот поснимать с разных мест, чтобы в одном месте, знаете, я мог прийти на закате, на восходе и в дождь, например, или в снег. Вот это мне интересно. А как-то вот Burning Man, а Казантип — это просто дискотека. Была когда-то 10 лет назад. Вот и все, что я могу по этому поводу сказать. Так, смотрим на количество прожатых вами лайков. 58 прожатых лайков. Добавляем. У нас последний рывок. 580 хорошего настроения. Добавляем. Бу-бу-бу-бу. И... Идем, значит, что? По новостям. А, посмотрим синий раздел чата, может, там есть что-то. Я услышал от Каллигана, либо другого мусс-блогера, что заходят не твои собственные произведения, а каверы. То есть уличные музыканты правы, когда поют не свои песни, так как они заходят лучше. А теперь ты представим, что стримеры с игровым креслом и неоновыми вывесками на заднем плане и когда не читают все донаты, успешный трек, который каверят, а твой подкаст, твое произведение, и потому не заходит. Ага. И что? Ну и что из этого следует? Если я не умею каверы играть, если у меня есть только свои, какая разница? Это все хуйня, понимаешь, Перд, это все хуйня, потому что это все попытка э, объяснить, попытка натянуть э, сову на глобус. Вот, А я слышал, что к- каверы, ага, а, вот, а, а это все оправдание задним числом, это все хуйня, объясняющая задним числом, давай сделай. Давай, вот если э, каверы заходят, да, вот возьми, начни петь каверы и стань звездой. Вот делай, как другие стримеры, вот ты, вот я сижу и делаю свой оригинальный контент, и я не успешен, а ты возьми перт, и прямо сейчас запусти стрим с неоновыми вывесками, с игровым креслом и играй в чужую игру. Вот давай и сделай, покажи. Понимаешь, ты можешь только ретроспективно делать какие-то выводы, а это не выводы, это не анализ. Понимаешь, это просто хуйня на постном масле. Никакой это не анализ. Ты просто пытаешься объяснить то, в в чем нихуя не понимаешь задним числом. Это как я сейчас скажу, что вот курс доллара, да, 100 рублей. Почему? Но знаете, это на самом деле э -э 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 Венера в в в большом доме. Или, скажу, погода влияет, блядь, глобальное потепление. Другой мудила скажет это из-за цен на нефть. Третий мудила скажет из-за политики Набиулиной. Четвертый скажет еще какую-то хуйню. Никто нихуя не знает. Если вы знаете, вот ты говоришь, это из-за политики Набиулиной. Пожалуйста, вот тебе политика Набиулиной перед твоими глазами. Давай, разбогатей на этом. Ты же знаешь, как будет рубль падать э, или укрепляться. Давай, давай. Разбогатей, ты же, блядь, проанализировал, все понял. Вот ты, перд, блядь, проанализировал и все понял. Давай, давай, ну вот вот ты проанализировал и все хуить, как понял. Каверы нужно хуячить. Ну давай хуяч каверы. Че ж ты не хуячишь каверы, блядь? Потому что это хуйня все. А звезды-то почему-то, да? А звезды-то о которых мы говорим, и песенки которых поют, что-то не на каверах, что-то, блядь, Kanye Весты это не каверы, что-то Леди Гага не каверы, что-то Адель не каверы, что-то Майли Сайрус не каверы, что-то Битлз не каверы, что-то Айра не каверы, что-то, блядь, лет Зеппелин не каверы. Что-то металлика, не каверы. Ну что-то, блядь, никуда не посмотришь. Вот одни каверы популярны вот среди уличных музыкантов. Вот уличные музыканты играют каверы и остаются в своих каверах, потому что ничего кроме каверов у них нет. Поэтому они и уличные музыканты. Поэтому они и добиваются чего-то там, знаешь, больше денег зарабатывают на уровне уличных музыкантов. И ни один из них никогда не станет битлом. Никогда ни один... э из них не станет Deep Purple и Queen, потому что они играют каверы. А, «Ем, что хочу, и не толстею 250 рублей. Расскажи свою историю набора веса с хронологией по возрастам». Да кто ж ее помнит хронологии по возрастам? А, ну, где-то, наверное... В, до лет 25 я нет но ну, до 21 до 22 3 я был 63 плюс 63 65 килограмм веса вот очень худненький, молодой при том же росте что и сейчас потом значит деток 25 27 я разжирел как мне тогда казалось я разжирел и стал весить 75 76 Понимаете, да, на 10 килограмм больше. Но сейчас уже ретроспективно, из своего веса 104, я вот с вами разговариваю, вы понимаете, что я тогда нихуя не разжирел. Но мне казалось, что я разжирел. Потом я набирал вес до 82, я был очень толстеньким, как мне казалось, и я эм, сидел на диете Дюкана, это где-то год 2013 тринадцатый. 14-й на диете Дюкана сидел и занимался э, спортом по видеороликам, как же они назывались-то, Insanity. вот, очень въебная, работает, да, въебная, и сидел э, на подсчете калорий дети Дюкана, похудел, похудел до, каких-то там, не помню каких, до 72 что ли, до 73 Но продержалось это недолго, потому что на диете Дюкана сидеть э, всю жизнь нельзя. А смысл в том, уже по опыту теперь можно сказать, что э, диета бессмысленна, если ты дальше потом продолжишь просто есть. Диеты работают, ты похудеешь, но только ты потом обратно наберешь. Надо пересматривать свою систему питания, то есть сможешь ли ты полностью перейти на другую систему питания. Если сможешь, то будьте здрасте, а если нет, то и нахуй, ну, блядь, и все, э, смысл какой. Ну и все, и потом постепенно я набираю, ну, плюс-минус ходит, там, центнер, иногда бывает, там, что-нибудь сброшу до 98, вот сейчас набрал до 104, стало чуть-чуть потяжелее, э, начал читать калории и немножко прыгаю в ринг-фит. Даст это какие-то результаты или нет, я не знаю. Смысл в том, что я не хочу напрягаться. Потому что если напрягаешься, то ты рано или поздно сорвешься и закончишь этим заниматься. А я пытаюсь сейчас как-то взяться за свое здоровье так, таким образом и делать то, чтобы я мог делать до конца своей жизни, до старости. То есть не, не вдруг обосраться и начать бегать марафоны. Я потом марафоны не буду бегать. Понимаете? Я похудею, потом не буду бегать и обратно вернется. Но вот если я смогу бегать, например раз в два дня три километра, условно, то я буду бегать, вот хочу найти тот, ту золотую середину, в которой я мог бы продержаться до конца жизни. Не марафоны, а что-нибудь реалистичное, и с чем я бы не выгорел. You know? You know? What, I mean. you know what I mean. Вот так, вот так. Такие дела. Костя, я живу в каком-то другом мире, Ну как можно после 12-часовой рабочей смены еще 15 минут стоять на выходе на, из завода и общаться с коллегами? Я не знаю. Я не знаю, но я не вижу в этом ничего плохого. Я не вижу в этом ничего необычного. Это просто люди другие. Это точности так же, как... Э, Вот человек, ну, то есть ты такой задаешь вопрос, и мы такие здесь собрались, хиканы э -э -э, и нелюдимы, и мы тебя поддерживаем и говорим, что это неправильно. Но это ж не так. Это правильно, это нормально. Это так же обычно, как и твое поведение. Не твое обычное, его обычное. Это все равно, что задавать вопрос, ой, а как же кто-то ест там оливки или маслины, а ты их терпеть не можешь отдельно. Ну вот, ну вот кто-то предпочитает оливки и маслины, а ты не предпочитаешь оливки и маслины. Вот кто-то может после 12-часовой смены разговаривать, потому что ему приносит это удовольствие. Кто-то бегает в марафоны, потому что ему это приносит удовольствие. А ты предпочитаешь есть шашлыки, потому что тебе это приносит больше удовольствия, чем марафон. Тебе приносит удовольствие, наконец, после 12-часовой смены промолчать. То есть замолчать и больше не общаться. Это твой отдых. А для человека отдых – это разговаривать на нерабочие темы. И все. Ничего плохого в этом не вижу. Велопрогулки не подойдут вместо бега? Э -э 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 Кому? Хочешь мне велосипед проспонсировать? Шоссейник за тысячи две долларов, две с половиной. Давай, будем пробовать. Хорошо. Что за вопрос? Велопрогулки не подойдут место. Подойдут. Мне нравится велосипед. Да. Вот. Но мне нужен хороший велосипед, потому что я знаю, что такое плохой велосипед. Я толстый, поэтому мне нужен хороший велосипед. Рамокарбон, 27 скоростей, 2-2,5 тысячи евро. Пожалуйста, если проспонсируешь, буду заниматься именно велосипедом. Как скажешь. А ты бы стал заводить это дружеские отношения с человеком, который похож на Майкла Мендо? Понятия не имею, как выглядит Майкл Мэндо. И не знаю. Когда Иловина купила новые линзы двадцать четыре восемь, был неожиданный эффект, но вопрос задавать не стоит. Чего, блядь? Чего? Все спиже же на нас 300 рублей. Хорошего вечера, мистер Кадавр. Донатьте глупцы на продолжение банкета. Спасибо большое за 300 рублей». «Алекс, тот что с испанским ВНЖ 100 рублей. Ну, там же типа утопия на Бёрнинг Мэйне. Никто никому не платит». Чего? Чего там? В смысле, я... Что? А что такое Бернинг? Я думал, это просто... Ну, есть люди, которые устраивают, ставят площадки... Собирают деньги за билеты, разрешают своим каким-то пивным компаниям, ресторациям заводить туда и продавать. В этом весь смысл, как и в нашествиях, и во всех остальных мероприятиях. Видимо, я что-то не знаю про Бёрнингмен или хотя бы про его позиционирование. Очень много я не знаю, да, судя по всему. Индюрщина подойдет. А если Индюрщину, давай тогда даже... Да, с как его? Без амортизационной вилки. Давай тогда. Нет, хочу, блядь, без амортиза... Не хочу. Я столько за свою жизнь... Я же много лет ездил на велосипеде, да, с условно 20 до, 20, до 30, скольки там, 5 ездил на велосипеде. Так что я понимаю, что это такое. Тут либо, короче, за 3000 евро топовый, да, либо давайте мне э, без вил, без амортизаторов вообще, без задних и без передних. Ну, серьезно, ни нахуй не нужны. Вот это все амортизатор это только, блядь, его нужно только обслуживать, э, он только ломается, вот, все время ведет себя как-то непредсказуемо, еще и раскачивает тебя. Потому что в большинстве случаев там говорят, что там, в России 80% ты ездишь по дорогам и 20% съезжаешь по пересеченке. Все-таки уже по прошествии многолетнего опыта я могу сказать, что ты все пиздеж. 99,96% ты ездишь по дорогам. Пусть даже проселочным, но по твердым проселочным дорогам. А, но ну, съезжаешь под, на бездорожье, где реально хоть что-то дает, хоть какая-нибудь вилка или, боже упаси, задний амортизатор, ты а, раз в тысячу лет. Вот. Поэтому тогда лучше хороший тоже... Велосипед за тысячу долларов, но без вилок, без вилок, без амортизаторов. Нахуя индуршина? Для чего индуршина? Чтобы ездить по асфальту индуршина? Нахуя она надо? А шлем для велосипеда это действительно обязательная вещь? Как тебе сказать? А не курить это обязательная вещь? А не пить это обязательная вещь? Ну можешь и не, не надевать шлем. Я не знаю. нет, если закон страны, где ты находишься, требует от тебя надеть шлем, то ты надеваешь шлем просто потому, что будешь ну там штрафы платить, убьешься и сдохнешь. Ну, убьешься и сдохнешь это твое пожелание, да? Хочешь сдохнуть и убиться, блядь, череп все раскроить? Это милости просим, будьте здрасте. Я против этого ничего не имею. Ну, то есть наличие или отсутствие шлема шлема не повышает твою опасность на дороге, понимаешь? То есть это повышает опасность только для тебя. Поэтому здесь у меня никаких ожиданий от людей нет. Как хотят, так и ездят. Все. «При легкой пересеченке большую амортизацию дают покрышки, правильное давление плюс карбоновая вилка». Подушки безопасности в машине тоже не обязательны. Не Необязательны, да. А, про какой легкой пересеченки? Я не помню, когда я по легкой пересеченке ездил. Блядь, не было легкой пересеченки. Легкой пересеченкой – это ты, блядь, съезжаешь с асфальта на край дороги. Ну вот, а так, я не знаю. Нахуй мне эти тяжелые эндуры. Вот поэтому лучше шоссейник. Лучше шоссейник и хорошее шоссе, бля, чем эндуро, ебал я его рот. Ну или не шоссе, как вот это? Я не знаю, они сейчас есть эм... циклокросы. Или эта мода прошла? Я просто, когда я заканчивал, были циклокросы. Вот сейчас есть циклокросы? Циклокросс это промежуточное звено между кросс-кантри и шоссейником. Это как блять кросс-кантри на больших колесах и без амортизатора. Ну или там типа или как шоссейник с чуть-чуть более широкими колесами, что-то вроде того. Привет. Гревел актуален. Что такое а циклокс? Это просто новый, новый термин для цикрок для... для циклокроссов. Вот не было слов, вот как... когда я уходил из велосипеда, только появлялись циклокросы. Они существовали год или два. Ну, то есть наверняка термин существовал давно, но так, чтобы использоваться, он вот использовался только год или два циклокросс. И никакого слова Гревел нет. А теперь уже, блядь, и Гревел, и падиш ты, блядь, придумали, нахуй. Что это такое Гревел, блядь? Ну и что это такое Гревел? Ну, блядь. Циклокросс. Ой, циклокросс. Без амортизационной вилки, все правильно. Вот все, что я и хочу, да? Раньше этого не было. Гравийный велосипед. А, ну, судя по всему, это он и есть, да? То есть раньше этого просто не было. Я брал, типа, типа циклокросса. А чем отличается-то, я не могу понять. Гревел это циклокросс, а ну понятно. Вот таким вот. Ну а где деньги-то, брать сейчас? Ну, типа положим, мы поедем. Мы сейчас ну, собираемся, да, держим вас в курсе. Кстати, видите, да, я поменял. Это чтобы (laughs) это, если вы хотите, чтобы я снимал какие-то влоги. Я не пойму. С одной стороны, кто-то пишет, влоги – это хорошо. И я и говорю, и отклик на влоги был хороший от вас. Но ни одного нового зрителя это не привело. Раз. А во-вторых, что значит хорошо? Ну хорошо, но это же никто тоже не спонсирует, не поддерживает. Что хорошо? Хорошо на хлеб не намажешь, правильно? Нам нравятся влоги. Нравятся влоги, на хлеб не намажешь тоже. по непонятно. Непонятно. Предводитель индейцев за 17 августа. Спасибо. 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 Тувинский поэт из глубинки пишут. Поэты нашего края. Поэт с земли Тувинской. На рыбалку я хожу. Очень я ее люблю. Я уклейку там ловлю. Очень хорошо живу. Это карась. Хорошо ловится у нас, иногда икру метает, новых карасей рожает. Уклейка — это рыба, рыбак — это человек. Ловись на удочку, гнида, это говорит тебе мент. Прекрасные стихи, я Опробовал для себя почти все типы велов. Пришел к конфигу из двух велосипедов и станка на зиму. Маунтинбайк для прогулок и загородных заездов, шоссе для гонок и тренировок. Для города неплох классический вел. Ну, в итоге-то у тебя два, то есть МТБ и шоссейник. Ну, вот я от МТБ отказался, потому что я в МТБ никуда не ездил. Ну, типа, я не, вот даже живя в деревне, я не съезжал с асфальта. Таким вот образом. На городских вилах, наверное, было бы забавно пока покататься с Анастасией. Пронапростые такие, чтобы вообще не... Да, блядь. Однозвездочных нахуй. Однозвездочных нахуй, блядь. Шоссей. Ой, это, блядь. Прогулочный лесопендер. Я в этом не участвовал. Я впервые это вижу. Где у нас тут, ну, да, блядь, лесопия? Ну, а смотри, а цены-то какие на велосипеды? и Ёб твою мать, это что? Это что, Ты мне кинул, Грэвил, это сейчас нормальная цена? Просто, когда я сваливал из велосипеда, 30 тысяч э, за 35 и покупал прям топовый велосипед, блядь, прям. Ну, это было, а, ну, это и было, когда я покупал, это и было 1000 долларов. Да, ребята, я последний свой велосипед покупал Куб. Куб, куб Zero, что ли? Ну, куб, короче, велосипед был. Куб, а модели я уже не помню. Куб. А... И вот он стоил 35 тысяч рублей. Это было 1000 долларов. Да. А сейчас, как я понимаю, за 79 тысяч рублей и за 60, это не 1000 долларов. Угу. Понятно. А почему они в гравело переименовались из циклокросса? В чем прикол? Токарку зимой. Чего? Чего? Категории. Гравины, эндуранс, блять. Эндуранс. А че? вот велосипед эндуранс. Чем он отличается? А чем он отличается, блядь, от гравийного? У гравийного колеса поширше? Просишь, блядь, блять. Турнинги. Ну, блядь, турнинг, блядь, туринга, туринг, туристический. Ну, это, ну, туристический, это все равно посадка у всех агрессивная. А где вот это? Во, где просто сел и поехал. Вот однозвездочный велосипед, блядь, даже однозвездочный 57 тысяч стоит. Ебаться хуй. С этими, с ободными двумя тормозами. С двумя ободными тормозами. Обычный шоссейник, блядь. Городской, так называемый. Суперлегкий. Ебать мой хуй. Вот, Бергамонт Белами. 70 тысяч. Вот такой нужен. Бергамонт Белами. Вот такой сел и поехал. И юбка не попадает в звездочку. Я админ велоклуба. У нас активное именно МТБ направление. Цены от 100 тысяч сейчас норма. Дешевле 50 только Ашаны. Охуеть. Я помню, Ашан это было 7 тысяч. Первый мой велосипед, э, ну не Ашан, а самый-самый-самый бюджетный начальный гиант я покупал. Я лично покупал в магазине гиант за 7 с половиной тысяч рублей. И это было в Якутске. То есть это был самый, самый бюджетный гиант, и, естественно, еще с переплатой, потому что был Якутск. То есть в Москве это все скорее стоило 5 тысяч, наверное. Наброс был за то, что тебе на самолете привозят его в Якутск. Я правильно понимаю? И это был самый бюджетный 7,5 тысяч гиант. А сейчас ты говоришь, что меньше 50 это. Костя, хочу, трибан, гравел, 120, посмотри. Трибанг Равел 120, Декатлон, мне открывает ком. 1000 долларов, 999. Ну, мне это ни о чем не говорить сейчас, я сейчас в этом ничего не понимаю, ну, красиво, ну, красивые. Но на самом деле... А, вот что могу сказать Вот эти дик, дик, Гравики, хуивки Я не хочу вот этот шоссейный руль блядь, Вот эти рога ебал Можно мне вот этот вот старый добрый Они есть вообще Или это сразу переход в другой класс велосипедов Я на этом покатался Это другой уровень напряжения спины Вот под таким углом Когда у тебя Руки ниже жопы Да я имею в виду кисти рук ниже жопы. Это шоссейная посадка. Я не хочу. Я видел, да, я понимаю, что вы и на МТБ так ездите. Мне похуй. Я так не могу, мне так некомфортно. Даже на въеб я еду по-другому. Мне это не надо. Вот. Я хочу вот так вот руль. Мне так комфортнее, я так лучше управляю. Мне не нужны, понимаете, э, как это... Аэродинамические характеристики. Я не хочу сопротивляться ветру. Если я уже сел на велосипед, то я тренируюсь сопротивляться ветру. Тут тут как бы ну и хуй с ним. Я, конечно, не хочу раскачиваться на вилках и на двойном амортизаторе. Но в целом, так чтобы, понимаете, на 3%, на 10% бороться с ветром, мне это нахуй не надо. Нет, я хочу вот так поставленный руль. Я так себя чувствую гораздо устойчивее, так я лучше управляю. Я, наоборот, баран хочу, руки устают на обычном. Не знаю, я всю жизнь проехал на обычном. Менял трансмиссию на своем хорошем МТБ начального профессионального уровня по ценам на уровне среднего по ценам на уровне среднего авторемонта. Вел это нифига не дешево. Это никогда не было дешево. Это никогда не было дешево. Не то, что сейчас. Это никогда не было дешево. Это какое-то неправильное представление. Велосипед, у него нет двигателя внутреннего сгорания, но все остальное у него как у мотоцикла. Причем у него есть свои определенные э, требования. То, что в мотоцикле может весить сколько угодно, э, в велосипеде весить сколько угодно не может. То есть... С одной стороны, мотоцикл дороже в ремонте, когда у него приходит в негодность его движущаяся часть, да? я имею в виду двигатель. С другой стороны, велосипед это без двигателя, но все остальное у него дороже, потому что ты можешь в мотоцикле поставить просто чугуневую хуйню, и у тебя будет ехать. Если ты себе чугуневую хуйню поставишь, ты ехать не сможешь, потому что будет тяжело, поэтому оно все должно быть в компромиссе между легкостью и прочностью. Пластиковые, легкие, но нихуя не прочные. Легкие и прочные из какого-нибудь. Настенька любовь моя. Въебнете мне. Пластиковые, ой, какие-нибудь, блядь, вот из новых сплавов. Легкий и прочный, но пиздец дорогие, ты все время в этом компромиссе между легкостью и прочностью, это никогда не было дешево, это сразу становится понятно после того, как ты купил себе первый велосипед и полгода на нем поездил, если тебе не, не наебало, если ты захотел продолжить, то ты сразу поймешь, что это нихуя не дешево. Тебе нужен вел по типу Мерида Спидер. Мы, мы типа уже решили, что мне нужен вел, да? То есть вы мне уже все сказали, да? Теперь мне уже нужен вел. Да. Сейчас, сейчас я на скидку так посмотрел, конечно. А, ну да. Еще бы, блядь. Вот, вот еще бы Мерида Спидер с, э, без звезд. Можешь мне? Мерида Спидер без звезд. Можно, чтобы, смотри, короче... Руль как у Мерида Спидер, вот весь как Мерида Спидер с дисковыми тормозами спереди и сзади, но при этом однозвездочный. И, ну, естественно, не сингл-спид, нахубляй, не ёбнутый совсем. Ну, то есть не классический, как-то не сингл-спид, а как это... Ну, ты понимаешь, о чем. Си- нет, вот как раз, мне нужен сингл-спид, но не... Как это прямая передача-то, когда вперед, ну, ты понял, не с прямым сцеплением. Алекс, тот, что с ВНЖ 250. Херню всякую пишу. Есть советы, как из запоя выйти. Задолбался пить. Куча дел, но никак не остановлюсь. Ну, вообще, во-первых, можно прокапаться. А во-вторых,. Я не знаю. А во-вторых, я не знаю. Не фикс, во, 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 фикс, блять, да не муп слово. Не фикс. Сингл спид. Не фикс. Форм фактори Мерида Спидер с дисковыми тормозами. Есть такое в вашем магазине ебучем? Ну-ка, найдете мне. Сейчас, вот как всегда, у меня губа не дура. Я вот сейчас то, что вам описал, вы сейчас найдете, это будет стоить просто пиздецких денег. Я уверен в этом, что именно в таком варианте, в каком я хочу, это будет стоить пиздецких денег. Это так же, как, знаете, я сначала думаешь, вот я говноед вроде бы, да ни вкуса, ни стиля нихуя нет. И потом, как начинаешь в вот магазин, заходишь искать, все хорошо? Заходишь в магазин курток кожаных, да, и они там от 15 тысяч до 200 тысяч. И вот попробуй, несмотря на ценник, выбрать куртку, которая прикольная. Такой, ну, 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 вот это прикольное. 200 тысяч. И всегда будешь попадать, блядь, в самое дорогое нахуй. Косте нужен советский дорожный велосипед. Тот, что с кожаным седлом на пружине и тормозом на педаль. Тормоз на педалях, это тоже неплохо, да. Да-да-да. Задник. Я на школьнике так ездил жизни вы что гоните? Это вообще огонь, огонь, огниво. Так, это, конечно, очень интересный разговор, дорогие друзья. Но, судя по всему, мы ушли в глубокий минус. Ребят, чтобы такого не было на будущее, приносите ваши добровольные пожертвования, донатьте в ДТ по курсу 130, донатьте через Телегу в Евро по курсу 150, донатьте Донейшн с русских карт, донатьте с иностранных карт в типе вторая ссылка. Становитесь спонсорами на Бусти, потому что благодаря спонсорам на Бусти у нас есть начальное хорошее настроение. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения. До завтра.